0: C'est quoi, quoi le film Putain, je trouve pas. Faire... Quelqu'un quelqu s'il plaît. 3,
1: 4. Allez, mets tes écouteurs.
2: C'est l'heure de nous écouter. Que tu sois dans les transports ou sur le trône en train de jouer. Tu peux noter sur ton carnet les films que l'on va citer vraiment nous faire confiance, ça y est c'est l'ultime séance, et nos chroniqueurs vont bien t'étonner. L'ultime séance Bienvenue dans cet épisode spécial de l'ultime séance qui sera consacré au débrief de la cérémonie des Césars 2024. Vous pouvez retrouver dans l'épisode précédent nos pronostics, que nous avions fait euh, concernant la cérémonie des Césars et des Oscars 2024. Et donc dans cet épisode, c'est l'après-cérémonie. La cérémonie avait lieu le vendredi 23 février au soir et donc euh, nous l'avons suivi particulièrement avec euh, Easy en direct. Toi, de ton côté, Zach, euh, t'as regardé ou t'as vu juste les résultats après J'ai
0: vu des bouts euh, comme ça à la télé... Je suis passé parce que Canal ont bien voulu faire profiter les pauvres de cette cérémonie. <rire> du coup, j'ai vu des bouts. Mais euh, non, j'ai pas tout vu. J'ai vu le, le milieu... Enfin, non, le début milieu et la toute fin, en gros. OK. Alors, du coup, euh, concernant
2: cette cérémonie, il y avait 24 prix qui ont été euh, remis. Donc, euh, j'ai fait un décompte des points par rapport à nos pronostics. Donc, euh, un point par prix, correct, euh, trouvé donc, on a Isier avec 9 points sur 24, Zach, 11, et moi, 14. En vrai, c'est pas mal, on est tous pratiquement à la moitié. Hein. Alors du coup, pendant cette cérémonie, il y a eu notamment des Césars d'honneur qui ont été remis à Christopher Nolan, qui était l'hôte américain pendant toute la soirée. Et donc, Nolan a fait euh, pas mal son job de faire semblant de rire à des blagues en français qu'il comprenait pas, même s'il a la traduction dans l'oreille. Mais ça va, ça va, parce que je sais que l'année d'avant, il y avait eu Fincher, et lui, par contre, c'était une porte de prison, hein. Ça se voyait qu'il s'emmerdait, quoi. Ça va, Nolan. Il a juste eu son moment de parole quand il est venu récupérer son César. Et il a félicité les distributeurs UGC d'avoir été les premiers à montrer un peu son film Memento, à vouloir le distribuer, alors qu'aux états unis ils n'en voulaient pas et tout. Voilà, cocorico, un petit peu. Et surtout, tu peux retrouver sur Internet, il y a un mème qui circule où Nolan, il a un portrait de Jean-Pascal Zadi qui fait la grimace ah, je... dans les mains. <rire> oui, Parce que... ça, je l'ai vu en direct. Ouais, en voilà, cas. ça, c'était marrant. Euh, bah, justement, mmh. du coup, en fait, cette année, niveau présentation, donc il y avait la présidente euh, d'honneur, je sais pas comment on dit, c'était Valérie merci mais je crois que c'était déjà le cas l'année dernière. Je crois. Et sinon, bah, en fait, c'était à chaque fois euh, un couple d'acteurs, d'actrices souvent euh, qui venaient présenter euh, sur scène euh, quelques prix à remettre et tout. Mais euh, dans l'ensemble, j'ai trouvé que la cérémonie était assez calme, assez sage, il n'y a pas vraiment eu de vague, il n'y a pas eu de gros happening, rien de très fou quoi. Ou même des trucs imprévus, l'année dernière, il y avait eu euh, des militants ou militantes euh, pour un truc du climat ou quoi qui avaient fait éruption et tout. Mais là, c'est-à-dire non, tout s'est plutôt bien déroulé euh, dans l'ensemble et tout. Donc voilà, ce qu'on a retenu, euh, ouais, le passage de Jean-Pascal Zadi qui était le, le plus drôle, bon, assez fidèle à lui-même. Mmh. Il euh, y avait aussi euh, le duo Diane Kruger-Danny euh, Boone, où Danny Boone a égratigné euh, l'image des monteurs, on en reparlera peut-être après. En gros, il a fait des blagues sur le fait que, vu qu'ils devaient remettre le prix du montage, et ils ont tous les deux blagué en mode « oui, les pauvres, euh, ils travaillent la plupart du temps dans des caves souterraines, sans fenêtres, euh, s'ils sont corrects, on leur donne un peu de VMC et tout, euh, et ils nous faisaient passer vraiment pour des ermites euh, dans une grotte et tout ». Voilà, on s'est regardé avec Izzy, on a fait OK. Mais ça va, c'était pas méchant, méchant, quoi. Il y avait Paul Mirabel aussi, qui faisait partie des présentateurs, qui arrêtait pas de faire des blagues sur le fait qu'il soit le sosie capillaire de Virginie Fiera. Ça va, c'était plutôt intéressant, je trouve. Sinon, le moment le plus touchant pour moi, c'était bah, du coup Agnès Jaoui qui a récupéré son César d'honneur, remis par euh, Jamel Debbouze. Forcément, ils ont évo évoqué aussi un peu Bakri, tout ça elle avait un peu les larmes aux yeux, et elle s'est mis à jouer du ukulélé sur scène, chanter une, une chanson écrite pour l'occasion. Mais du coup, c'était marrant, parce que ça chantait pas très bien, un peu faux, mais euh, ça se voyait qu'elle avait répété et qu'elle faisait de son mieux. Et donc je trouvais le moment assez intéressant. Ça changeait de tout le reste, quoi. Et sinon, il y avait Benoît Majumel, quand il a remis le prix du meilleur acteur. D'abord, il a ouvert l'enveloppe et il a commencé à dire « Benoît, moi ben... !» Et après, on est venu dire « Non, c'est pas la bonne enveloppe, c'était l'année dernière et tout. » Je trouvais ça marrant. Mais vraiment, sinon, les, en fait, les gags qu'il y avait, ça se compte sur les doigts d'une main. Quoi. Pas... Et sinon, ce qui était attendu aussi, c'était l'intervention de Judith Godrèche euh, par rapport à tout le MeToo français, euh, et notamment euh, les accusations portées envers euh, Benoît Jaco ou Jacques Doyon euh, et d'autres euh, types de vieux réalisateurs un peu dégueulasses comme ça. Oula, oula je suis engagé ou quoi ça mais non, mais on avait parlé justement euh, de est-ce qu'il y aurait tel film ou tel film qui pourrait avoir un prix, euh, sachant que euh, depuis l'affaire Polanski euh, à la cérémonie 2020 et tout, euh, je, moi j'avais parié ou je m'étais dit qu'ils avaient peut-être un peu compris le message ou essayer de plus reproduire ces conneries. Et c'est un peu le cas parce qu'il n'y a pas eu de prix polémique euh, attribué cette année, quoi. Bon Sinon, vous avez quelque chose à rajouter euh, concernant la cérémonie que vous avez vu sur le moment ou après euh...
0: Euh, Moi, euh, bah, si le, la, le discours de Raphaël Quenard était euh, était plutôt marrant, je trouve. C'était cool, c'était honnête, euh, voilà. Euh, J'ai vu aussi en direct le, le truc de le discours de Judith Godrach, C'était c'était pas mal à ses mouvements. Il y avait le si le quand Juliette Binoche elle a remis un prix aussi ça je l'ai vu en direct aussi et c'était plutôt cool c'était un peu genre elle avait fait un peu du car par cas pour chaque actrice et tout et c'était ah plutôt oui. bien écrit et euh, le truc bah après sinon oui l'intervention de genre Pascal Zadi et euh, Anne je sais plus comment elle était elle était elle était assez drôle j'ai trouvé ça cool Panagirado. mais après globalement oui voilà c'est ça mais après euh, je trouve ça toujours un peu long moi ce genre de cérémonie euh... C'est beaucoup de blabla, tu vois. Je veux juste savoir qui gagne, moi, c'est tout. <rire> je... Mais après, c'est sympa, quoi.
1: Et la musique qui revient aussi sans cesse euh, quand, le... Oui. quand le... le speech est trop long et il y a le début d'une musique et tout. Et c'est pour mmh. ça que j'ai bien aimé Raphaël kenner euh, qui en abuse et qui continue à parler et ouais. super longtemps euh, malgré la musique. Parce que des fois, c'est un peu irrespectueux. Enfin, après, OK, ils ont un timing, mais bon, ils laissent parler plus euh, l'un que l'autre. Euh, souvent les acteurs ou quoi, connus. Donc bon, ouais. ça, c'est dommage.
0: Je trouvais, ça, je trouvais ça cool aussi, euh, la différence entre quand tu vois les acteurs qui ont l'habitude de, de parler, d'être sur scène, tout ça, et quand tu vois les, les gens un peu de l'ombre, ouais. genre la costumière du règne de, de animal qui ne qui savait plus quoi dire et tout. Je, trouvais ça, je trouve ça trop mignon, c'est assez touchant, tu vois.
1: Mais on s'identifie vachement, quoi.
0: Ouais, clairement, clairement.
2: Oui, effectivement, concernant les discours, on a bien vu que le temps de répartition de parole n'était pas le même euh, suivant un peu la notoriété de la personne. Mais il est à noter qu'ils ont coupé vraiment personne, même si la musique met toujours un peu de pression, comparé à l'année dernière où je me souviens très bien du César, du meilleur film d'animation, où c'était lamentablement coupé et il y avait un gag sur scène en mode oh, c'est trop long, sortez les violons et tout. Ouais, Là, honteux. ils ont réussi à être dans les timings et tout, donc il y a ça à noter.
1: Bah surtout, ils ne l'ont pas refait hein, parce que timing, euh, Raphaël Conner, il a vraiment la musique, on l'a entendue super longtemps. Hein, c'est euh, juste parce que là, pour le coup, c'était Raphaël connard qui l'ont laissé parler ou je sais pas. Ou alors, ils ont changé leur politique. Ils ont eu des critiques l'année dernière en disant que c'est vraiment dégueulasse, ça ne se fait pas. Du coup, ils ont laissé plus de temps ou ils ne le font pas à certaines personnes. Je ne sais pas.
2: Eh bien, je vous propose de passer directement aux catégories. On va reprendre le tableur Excel et voir euh, prix par prix euh, quels étaient nos pronostics et qui a eu raison ou qui a eu tort alors on commence tout de suite avec euh, le meilleur film étranger euh, où Zach, toi tu avais parié sur les feuilles mortes d'Akiko Rizmaki et Izzy et moi on avait choisi Simple Camp Sylvain qui à la grande surprise du coup a été euh, couronné de succès et ça fait plaisir parce que euh, parce qu'on attendait à ce que ça soit Openheimer et finalement et eh bien ils ont pas aimé cette bande
0: annonce de 3 heures. <rire> les gens ont du goût une réaction Ou... Je m'en bats les couilles. <rire> non, il faut que je le regarde en vrai. Ça a l'air bien. Bon, ouais. Mais non, mais en vrai, je m'en doutais qu'il n'allait pas gagner les feuilles mortes. Hein, mais Comme c'était le seul que j'avais vu et que je l'aimais bien, je voulais mettre ça. Allez, on enchaîne
2: avec le meilleur premier film. Et donc là, on avait tous les trois euh, des choix différents. Donc, pour ma part, j'avais parié sur le ravissement. Izzy avait choisi Vermine. Et toi, Zach, c'était Chien de la casse. Et c'est toi qui as eu le dernier mot. Ben oui,
0: je... je m'y attends... En vrai, je m'y attendais parce que, je sais pas, je dis... Euh... J'ai toujours pas vu, mais... Euh... Il, y avait, il y avait Raphaël Quenard dedans, des acteurs, euh... enfin, je vais dire débutants, mais Tony Bajon, il commence à plus être trop débutant. Mais euh... La Fille, c'est la première fois qu'elle jouait, non Non, je crois et que je, je l'ai déjà pas... vu ailleurs. Non ah ouais, enfin bref, mais c'était le premier film d'un réalisateur, euh, il avait bien marché, on en a pas mal parlé et tout, donc euh, ouais, je, je m'attendais à ce qu'il gagne, il avait la, la, la tête du bon client, voilà.
2: Effectivement, euh, bon moi je suis quand même content qu'il ait gagné ce prix, euh, les trois qu'on ait choisis c'était des bons trucs je trouve, euh, donc je suis pas non plus déçu.
1: Moi, je suis un peu déçu pour euh, Vermin parce que euh, je voulais vraiment. Enfin, je trouvais qu'en tant que cette catégorie meilleur premier meilleur premier film, euh, il appartenait vraiment là-dedans et il aurait bien mérité de gagner. Sauf qu'en fait, avec du recul, ben euh, il a. On en avait parlé la dernière fois. Le réalisateur, il a ben, sa carrière est déjà bien lancée et tout euh, puisqu'il va faire euh, Evil Dead et enfin euh, mmh. continuer la la franchise quoi. Et euh, du coup, au final, euh, bon, qu'il ait ce prix ou pas, bah, sa carrière est lancée et ça y est. En fait, il n'a pas besoin forcément de ce prix pour être reconnu, donc c'est ça qui est super. Donc bon, euh, je, mon seum est passé, quoi.
2: Et oui, il était nommé à deux prix, il en a remporté aucun, c'est triste. On enchaîne avec le meilleur film documentaire. Donc là, Zach, avais choisi Little Girl Blue euh, parce que tu avais dit que je t'avais bien vendu le film. Mais euh, c'est Izzy et moi qui avons eu raison de parier sur Les filles d'Olfa. Qui se retrouvera d'ailleurs dans la même catégorie, mais aux Oscars également. a-t-il une réaction sur ce prix ou pas
1: euh, bah, J'avais pas vu non plus tous les docus, je crois. Même pas du tout. Je crois que j'en ai vu qu'un. Que celui-là, quoi. Du coup, euh, bah, je l'ai mis parce que j'ai bien aimé et tout ça. Et euh, franchement, il le mérite. C'est un sujet très important qui, personnellement, euh, m'intéresse beaucoup. Et euh, du coup, je suis très contente qu'il gagne, quoi. Et euh, en plus, je crois que c'était euh, la productrice qui a fait un discours. Euh... C'était elle qui parlait des enfants de Gaza ou je sais pas quoi. Enfin, elle a pu avoir la chance d'avoir une espèce de, de, de discours et elle a pu en profiter de parler de ça. Donc euh, Bon, même si c'est peut-être un peu hypocrite euh, dans ce milieu-là où tout le monde est... Enfin, voilà. Je sais pas. Mais euh, le fait qu'elle en parle aussi, je trouvais ça bien. Euh... Ah, voilà.
2: C'était la réalisatrice directement. Ah, Cauter réalisatrice.
1: Okay. Oui, je savais pas... Oui, c'est sûr. Okay.
2: Mais oui, il y a eu pas mal de prises de parole. Bah, après, ils en profitent. C'est bah, une vraie ça, tribune. Ouais. Donc, si tu as un message à faire passer, c'est le moment. Et puis, il y a eu pas mal de rappels de la condition, ce qui se passe en hein, Israël-Palestine, et voilà. On peut enchaîner avec, euh, je pense, votre plus grosse déception. Notre plus grosse déception, le meilleur film d'animation qui est, a été attribué à Linda veut du Poulet, alors que unanimement nous étions d'accord pour Mars Express. Euh, sachant qu'aucun euh, de nous n'a vu Linda veut du Poulet, mais quand même, Mars Express, Zach
0: je pue le seum, mais à des kilomètres à la ronde. Ouais. Genre, il bah y avait le moyen, tu vois, de, non seulement de récompenser euh, un super film, mais un film de science-fiction ambitieux, de l'anticipation, Limit Space Opera. On va dans plein de planètes, il y a beaucoup, il y a un message sur le monde actuel, les intelligences artificielles, comment les contrôler, tout ça. Je pars dans un délire, mais ce film est important, ce film est génial c'est le premier film de son réalisateur si je dis pas de conneries en plus euh, donc qui a travaillé avant sur la, la série Last Man très bonne aussi je vous la conseille euh, et donc voilà bah, ça fout le seum après voilà je à voir euh, Linda veut du poulet je, le titre me, me fait beaucoup rire mais euh, ouais à voir je, je, je regarderai ça avec plaisir pour voir euh, s'il le mérite ou pas et on pourra peut-être en placer un petit mot dans le, dans le prochain numéro pour faire un débrief de, de Linda veut du poulet. Mais voilà, quoi. Mais ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est ce que Izzy a dit en réaction. J'espère qu'elle l'a eu, cette conne. Voilà. Ça m'a fait oui. beaucoup rire.
1: Ouais.
2: Et oui, on s'est demandé c'est quoi ce poulet Mais c'était pas Mars Express, c'était Linda.
1: Quelle déception. Ouais. Après, justement, ça me donne envie de voir Linda veut du poulet pour voir euh, si c'est mérité ou pas.
2: Après, j'ai remarqué que parmi les trois nommés dans cette catégorie, il y avait euh, Jérémy Perrin, donc le réalisateur de Mars Express qui était le seul pas présent. Je pense que... Est-ce qu'il pouvait pas ou il s'en fout des Césars, tu vois Je me demande des fois... Euh, mais on verra par la suite que c'est faux parce que des gens qui n'étaient pas présents ont quand même été récompensés. Allez, on enchaîne avec trois catégories qui vont passer assez vite puisque c'est les courts-métrages, à savoir le court-métrage documentaire, d'animation et de fiction. Euh, donc en premier, le court-métrage de fiction, euh, bah, en fait, le truc, c'est que aucun de nous n'a vu les courts-métrages en compétition à part pour la catégorie documentaire où on avait vu le, le court-métrage de l'acteur réalisé par Raphaël Conard et avec Raphaël Conard. Mais du coup, pour le court-métrage de fiction, on avait tous choisi des titres un peu au hasard par rapport à, je sais pas, à ce qui nous plaisait ou de quoi ça parlait vite fait. Euh, donc, Zach, tu avais choisi « l'attente. Easy », c'était « Bolero » et « Moi, les silencieux » et
0: c'est « l'attente qui a gagné. Une réaction J'ai gagné <rire> Euh, merci, j'aimerais dédier cette victoire à toute ma famille. Euh, c'était avant tout beaucoup de travail. Non, en vrai, bah, du pif, mais voilà. À regarder. Sacré pif.
2: <rire> on peut dire <rire> qu'il a nez. Mais par contre, si on enchaîne sur la catégorie court-métrage documentaire, son nez ne s'est pas avéré très fin puisqu'il avait choisi <rire> l'acteur. Easy, c'était l'effet de mes rides et, moi-même, la mécanique des fluides qui a été celui qui a remporté le prix. <rire> Pas de réaction particulière, car euh, là également, c'était le hasard total. Euh, J'ai flashé sur les titres, voilà. On enchaîne avec euh, la dernière catégorie des courts-métrages concernant l'animation cette fois-ci. Donc, Zach avait choisi « Drôle d'oiseau », mais c'est « Été 96 » qui a gagné, et Izzy et moi-même avions choisi ce titre-là. Je rappelle, je suis né en 96. C'est une belle année. <rire> Allez, on va passer au vrai cinéma cette fois-ci, en regardant les prix techniques... <rire> Encore. Allez, on passe maintenant au cinéma pour adultes, s'il vous plaît, en regardant les prix techniques attribués au long métrage de 2023. Et tout d'abord, les meilleurs effets visuels. Euh, nous étions d'accord pour récompenser le Rêne animal, sachant que Vermine aussi aurait pu concourir, hein, c'était un candidat sérieux. Mais finalement, c'est bien le Rêne animal qui a remporté ce premier prix. Une petite réaction
1: Bien méritée, franchement, dans sa catégorie... Euh... C'est normal qu'il ait été nommé, c'est tout à fait normal qu'il gagne et je suis très contente qu'il ait emporté ce prix. Franchement, bravo Thomas Caillé, t'es le boss. Et mmh, toute l'équipe, bien sûr, aussi. C'est euh, voilà.
2: bon, Zach, ou j'enchaîne
0: euh, Je dis juste oui, oui, c'est mérité. Puis En vrai, c'est dans les meilleurs effets spéciaux que j'ai vus de l'année. Euh, sans compter euh, Conan, mais Mandico, il compte pas parce qu'il est hors catégorie, tu vois. Mais euh, en termes d'effets spéciaux euh, numériques qui mélange numérique et euh, pratique et tout ça, euh, c'est les meilleurs que j'ai vus, dans les meilleurs que j'ai vus, donc où oui, mérité.
2: Et oui, car euh, lorsqu'ils sont venus récupérer leur prix, les animateurs ont rappelé, en enfin, non, ce crois, c'était la voix off de Didier Alouche euh, qui a rappelé qu'ils avaient fait le choix de ne pas utiliser de fond vert, mais voilà, de... sur le, le plateau de tournage, de tourner en décor et ensuite de venir faire euh, toute leur magie avec leur ordinateur et leur barrette de rame à fond, les ballons.
0: Les bouffeurs de cartes graphiques.
2: Les grosses cartes graphiques, sa mère également. Bien sûr, bien ouais. sûr. Tous les calculs, tous les rendus, blablabla. Bla, bla. On s'ennuie, on passe à la suite. La catégorie meilleur décor. Zach et moi avions choisi Les Trois Mousquetaires, film d'époque, hein, comme souvent, film historique. Et Easy avait choisi, elle, La Passion de Dodin Bouffant.
1: Oui, bah, je ne sais pas pourquoi.
2: Hein. Bah, parce que tu aimes bien oui, la cuisine de grand-mère avec euh, <rire> les casseroles en, en cuivre, oui, c'est très important. J'aurais dû
1: prendre. De... Enfin, je ne sais pas. Euh, oui. Bref.
2: Il n'y a pas de souci. Euh, du coup, c'est Zach et moi qui avons vu juste sur ce coup-là. Et pourtant, pour la catégorie suivante qui est souvent liée, meilleur costume, nous avions également choisi. Les trois mousquetaires, cette fois-ci, tous à l'unanimité, car on s'était dit « film de costume, film d'époque, mm -hmm, souvent ça va ensemble ». Mais quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous avons découvert que le prix était attribué au reines Animal. Pourquoi, Easy.
1: Justement, oui, j'ai pas compris, parce que pour moi, costume, c'est plus euh, bah, des, des vêtements, quoi. Et euh, nos Reine Animal, c'est du maquillage, des effets spéciaux, justement. Enfin, je sais pas, j'ai peut-être mal interprété ce, ce titre-là. Du coup, bah, pour moi, directement, c'était Trois Mousquetaires, ou comme toi, t'avais parlé aussi, Isaac, du euh, Dubarry pour les costumes et tout. Enfin, ce genre mmh. de, de costume, quoi. Et euh, du coup, oui, j'étais un peu surprise. Je me suis ah, ok. Mais je sais pas, pour moi, c'est plus effets spéciaux ou vraiment maquillage, quoi. Costumes, c'est vraiment des vêtements, des habits qu'on met en plus sur notre peau, quoi. C'est pas... Je sais pas. J'étais perplexe.
0: Bah pareil, je, je comprends pas trop euh, pourquoi. J'ai cru voir qu'il mettait beaucoup d'images de l'homme oiseau là. Mais pareil, euh, ouais, pour moi c'est du maquillage et pas du costume. Et c'est vrai qu'en plus quand tu regardes là, vraiment, je regarde un peu euh, les années précédentes. C'est quasiment que des trucs euh, d'époque de, ou de trucs. Enfin non, l'année dernière c'était Simone. Je sais pas s'il y avait des costumes de Zinzin dans Simone, mais... Euh... Mais bref, je ne sais pas, oui, je trouve ça un peu bizarre. C'est pas ce que j'ai retenu du film, quoi.
2: Effectivement, j'ai été étonné, comme vous, euh, d'apprendre euh, que, du coup, euh, les costumes, euh, peut-être, ils mélangeaient ça justement avec les maquillages FX ou quoi, sachant qu'il n'y a pas de catégorie de maquillage FX. Donc, voilà. Enfin, bon, ouais. passons à la suite. Donc, la suite, c'est le meilleur montage. Le meilleur montage, donc, Zach et moi avions parier sur Anatomie d'une chute et toi Izzy sur Le Règne animal. Bon, dans tous les cas, c'est les deux films qui ont dominé la compétition euh, parce que Le Règne animal, c'était 5 prix remportés et Anatomie d'une chute 6 prix. Donc ils sont presque ils sont vraiment au coude à coude. Mais sur cette catégorie-là, ça a été euh, Anatomie d'une chute. Voilà. Sachant que on avait déjà évoqué que euh, le chef monteur Laurent Sénéchal avait eu euh, je crois le Golden Globes à ce niveau-là. Donc il est bien parti, peut-être peut un Oscar, je ne sais plus si le film est nommé dans cette catégorie, mais on vérifiera ça euh, au mois de mars. Zach, tu voulais réagir à ce propos
0: bah, Je trouve que c'est le... le prix le plus justifié pour Anatomy d'une chute, je pense. Ah oui Que tous les autres qu'il a eu. enfin on va, en... on va y revenir, mais pour moi le montage de... du film c'était un des trucs les mieux réussis, avec le scénario peut-être et, euh, et franchement, euh, bah, c'est complètement, euh, complètement validé pour moi et c'est mérité. Voilà. Non, je comprends, je comprends pourquoi tu dis ça. On continue avec cette fois-ci la
2: meilleure photographie et, pareil, surprise, puisqu'on s'était mis d'accord pour euh, récompenser la passion de Dodin Bouffant, euh, qui n'a du coup eu aucun prix, et c'était l'occasion, et, ah, ouais. et non, ça a été le règne animal. Alors que, bon, le règne animal, on le retient pour euh, d'autres aspects, peut-être pas la photographie qui était la chose la plus éclatante techniquement concernant ce long métrage. Easy à ce propos. Ouais.
1: Mais j'ai rien contre Leur Animal, c'est un de mes films préférés de l'année et tout, oui. Mais là pour le coup, je suis désolé, mais passant d'eau d'un bouffant, il n'y a pas. C'est sûrement le prix qu'il fallait. Enfin, s'il si devait avoir un prix, c'était que celui-là, quoi et euh, je suis extrêmement dégoûtée parce que la lumière était magnifique enfin il y a vraiment, moi j'ai je, je retenu de ce film principalement ça quoi et aussi que j'avais très faim, pendant enfin ça donne faim quoi mais, euh, <rire> mais genre je sais pas et Regne Animal j'étais surtout très surprise quoi et ça a rien à faire là je trouve, il est parfait sur plein de côtés mais sur ce côté là j'ai pas été euh... et, enfin je sais pas j'avais pas été sublimée par euh, la photo ou quoi, clairement pas du coup, euh... du coup je, voilà, je suis très dégoûtée quoi
2: et toi Zach, qu'en penses-tu t'as pas vu la passion mais euh... non Par mais euh, j'ai vu
0: des, des... j'ai vu des bouts et effectivement ça a l'air très beau, même justement pendant la cérémonie ils mettaient les des tableaux en comparaison j'ai bien aimé d'ailleurs ça oui, j'ai pas dit aussi mais je trouve que l'habillage visuel était plutôt cool quand ils présentaient les prix il y avait des, des dessins préparatoires des croquis, des trucs comme ça, et du coup ça c'était plutôt cool pour chaque truc, ouais. ça permet aussi de mettre en, en lumière le... tout le travail préparatoire qu'il y a et qu'on oublie trop souvent je pense et, euh, et ouais je comprends pas ce point ouais. j'ai retenu plein de choses du règne animal mais euh, la photographie c'est pas ce qui m'a elle est belle hein, mais elle est... Oh, elle est elle est plutôt classique je trouve c'est joli mais en fait ça fait le taf mais je trouve pas que ce soit ce qu'on retient après est-ce que comme le montage ou autre chose c'est pas quand justement euh, on la voit mais sans dire que c'est pas bien qu'elle est bien c'est éclaté ce que je viens de dire mais on a compris <rire> Non mais on en par On parlait de ça dans le dans le podcast d'avant, c'est le oui. le fait que genre euh, si on si on le remarque pas, c'est que c'est bien fait. Ouais mais, mais la photo pour euh... le coup pour la photographie en général. Ouais, voilà. bah, c'est
1: soit tu fais exprès, tu fais t'accentues quoi et du coup c'est tu vas retenir peut-être que ça. Après quand c'est bien fait, c'est ça dépend du thème quoi de ce que tu veux parler, ce que tu veux ressentir ou quoi. Mais pour le coup je trouve que c'est plus visible. Enfin tu vas plus le remarquer, je sais pas. Quand tu as une belle photo, tu, vois, tu mmh. vas dire « Ah, une belle photo !» alors qu'un beau montage, tu vas moins le voir. Tu vois ce que je veux dire Oui. Alors, c'est plus visuel, en fait, tout simplement. Et le visuel, c'est ce qu'on retient le plus, souvent.
0: Ouais. Eh bien,
2: à propos de visuel, il y a une autre catégorie pour laquelle nos visions n'étaient pas les bonnes, Il s'agit du meilleur son, puisque nous nous sommes complètement plantés, après avoir choisi anatomie d'une chute à ce propos, et que c'est, finalement, le règne animal qui a été récompensé. Qu'est-ce que, Zach
0: bah. Là, pour le coup, je pense que c'est juste qu'on a été bête. Mais, euh, parce qu'en vrai, en vrai, ils ont repassé la scène de, du lac, là, où, à la cérémonie. Oui. Où il fait écouter, euh, tu sais, son cri et tout, qu'il entend, et les bruits de la nature et tout. Et c'est vrai que le son du film, en y repensant, était vraiment bien travaillé. Mais le son dans du Nutrition m'a plus marqué que dans Le Règne Animal. Même si, justement, dans le son. Et je crois qu'on en a parlé dans, la, dans le podcast précédent. Sur les prévisions, c'est qu'il y a quand même tout ce travail sur les bruits des animaux, sur l'ambiance. Euh, donc, en soi, je n'aurais pas parié là-dessus, mais c'est plutôt mérité. Mais ça me fait chier qu'il ait juste les trucs techniques, quoi. Mais on en reparlera après. Mais voilà. A une réaction
1: euh, Oui, bah, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, Zach. Et euh, bah, moi, du coup, meilleur montage avec Mirène Animal, en fait, j'aurais dû switcher les deux, quoi. Parce que. Euh, Mmh. Enfin, ouais, franchement, euh... puis en y repensant, euh, comme tu dis, les bruits des animaux et tout, c est... C est... ça aurait été mieux de mettre Règne Animal, mais comme toi aussi, je me souviens beaucoup plus du son, enfin euh, l'importance du son, je sais pas, euh, dans euh, Anatomique d'une chute que, que Règne Animal. Règne Animal, je me souviens de du... l'ensemble, quoi, de tout. Donc euh, bon, voilà, mmh. après c'est mérité aussi, mais, euh... mais, mais voilà, quoi.
2: Allez, après deux déceptions, finalement, on a fait un triplé gagnant euh, d'un coup en réussissant à trouver les trois prochaines catégories. Tout d'abord, la meilleure musique originale, on avait dit que ça serait Le Reine Animal, et ça a effectivement été le cas, avec cette bande originale signée par le compositeur italien Andrea Laszlo de Simone. Très sexy. Avec sa grosse moustache là, qu'on a envie de... Mmh.
0: C'est vrai qu'il est beau.
2: Ensuite, il y a eu la meilleure adaptation... Euh, donc, on parle du scénario à ce niveau-là et on avait choisi L'amour et les forêts. Il y a que Izzy et moi qui l'avons vu, mais euh, je pense que c'était par préférence euh, comparé aux autres en compétition. Zach, euh, je sais pas pourquoi, parce qu'il y avait Melville Poupeau, t'avais dit, je crois, <rire> c'était ça. Oui. Oui. Et effectivement, c'est ça qui a gagné le prix. Donc, scénario écrit euh, en collaboration entre Valérie Donzelli et Audrey Diwan, la réalisatrice, entre autres, euh, de l'événement. Et enfin, la dernière catégorie dans laquelle on a vu juste dans ce triplé gagnant, c'est le meilleur scénario original qui, sans surprise, est revenu à Anatomie d'une chute. Donc, scénario écrit par le couple Justine Trier, Arthur Harari. Une réaction à ce propos, sachant qu'on avait vu aussi que c'était un scénario qui était euh, écrit sur Word d'une manière peu conventionnelle.
1: Ouais. Bah, c'est mérité, hein, clairement. Pour moi, pareil, c'est un des prix... Euh où euh, c'est sûr qu'elle allait gagner enfin, pour moi, pour le coup je suis pas trop surprise enfin, c'est bien mérité et voilà, quoi.
2: alors par contre euh, je me souviens c'était trop bizarre parce que du coup Arthur Harari c'est son mari euh, ils ont écrit ensemble le, le script sachant que lui il est aussi réalisateur de son côté euh, et il a joué aussi en tant qu'acteur par exemple dans le procès Goldman mais euh, on aurait dit il était en retrait euh, Genre c'était plus elle qui était mise en avant parce que je pense qu elle réalise le film mais là en tout cas les deux euh, ils partageaient le prix et il, alors il a laissé euh, parler euh, il était comme ça de son côté et tout euh.
1: tu connais les introvertis les extravertis
2: ouais je sais pas <rire> j'ai l'impression surtout il y avait... le,
1: une l'aise au public euh, ouais euh, bah ça c'est vraiment euh,
2: ou... bah je sais pas euh, ouais moi j'ai vu euh, on aurait dit une crise dans le couple et tout euh, je sais pas mais oh, après c'est peut-être que... juste un, euh, des différences de, de caractère hein. Voilà. Ah oui, on a aussi oui. oublié de mentionner un truc, c'est que euh, tu pouvais voir les lauréats ou lauréates euh, qui avaient bu un coup ou pris autre type de substance euh, quand ils arrivaient sur scène. Euh, certains ou certaines étaient survoltés. Bah, je pense à, à Valérie Tanzeli, qui a gagné pour l'amour et les fourrés. Euh, on aurait dit qu'elle était un peu pétée euh, avec le champagne euh, qu'on lui a dû lui servir au fouquet. C'était assez marrant de, de revoir certains passages et tout. Euh. Mais bon, voilà, c'est un instant de célébration. Euh, il faut profiter un max, hein. Par contre, attention, vous avez un peu de la poudre blanche sur le nez, là, monsieur. Attention.
0: Je ne dis pas de non, hein.
2: Je ne dis pas de non, mais...
0: <rire> euh, attends, je veux juste dire un truc, moi, vite fait. Si on prend le côté original du scénario, mais pas dans le côté euh, unique, dans le côté l'originalité, oui. en vrai, je trouve que c'est le règne animal qui aurait dû gagner. Parce que le... en fait, le scénario de minutes Minute il c'est vraiment un super bon scénario, il est super bien écrit. Bon, super bien... pas super bien mis en forme, mais c'est super bien écrit, en tout cas. Et euh... Mais par contre, en termes d'originalité, tu vois, je sais pas. Mais, euh... mais bon, en termes d'écriture, je pense qu'il qu n'y a pas photo quand même. Mais, euh... mais voilà, ça me fait toujours chier pour le règne animal.
1: Mais après, moi, je l'avais mis, euh, Anatomie d'une chute, parce que niveau popularité, c'était pas aussi au Golden Globes qui avait remporté le meilleur prix de scénario et tout. Donc, on... c'est ça ou pas Oui, mais ouais. là... Euh... Oui, non, mais le animal est pas peu... nommé, tu vois. Oui, je sais, je sais. Mais euh, vu la popularité du film et euh, tout ça, je l'ai... Enfin, perso, genre, c'était sûr qu'il allait l'emporter parce que le Rain animal je sais pas, pour eux, c'est peut-être pas assez écrit, pourtant... Euh... Enfin, je vois très bien ce que tu veux dire, mais euh... mm. je sais pas, c'est peut-être parce que c'est justement plus écrit et il y a moins de... C'est vraiment pas théâtral, mais à la limite, quoi. Enfin, tout est, tout est à la ligne, il y a énormément de dialogues et tout. Alors que c'est vrai que le règne animal a un scénario super puissant, peut-être plus épuré niveau dialogue, écriture, dans, dans ce cas-là. Mais, euh, mais voilà, c'est la vie. Hein. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Mmh. C'est triste.
2: C'est vrai. On n'a pas toujours ce qu'on veut, effectivement. Et on va vérifier ça tout de suite avec les prix qui concernent les interprétations, aussi bien féminines que masculines. Avec tout d'abord... Alors, j'avais marqué révélation masculine, mais maintenant ça s'appelle... Euh, meilleur espoir masculin, un truc ouais. comme ça, non ouais. Ou meilleure révélation masculine. Et euh, donc là, on avait des choix complètement différents. Donc Zach était parti sur le garçon euh, dans un d'une chute, Milo Machado Graner. Pour mmh. Easy, c'était euh, le garçon également, mais cette fois-ci dans l'été dernier, Samuel Kircher. Et pour ma part, j'ai mon cœur balancé donc entre son frère Paul Kircher pour le Ren Animal ou Raphaël Kennard pour euh, Shane Lacasse. Et finalement au dernier moment Easy me mettant la pression J'ai <rire> choisi Raphaël Kenard Et <rire> qu'elle n'a pas été ma surprise Non je déconne J'étais content pour lui Et en même temps pour moi <rire> Puisque c'est lui qui a gagné ce prix Et donc bah, c'est le seul prix qu'il a gagné de la soirée Alors que certains ou certaines pensaient Qu'il pouvait faire peut-être en doublé Avec euh, meilleur acteur Mais euh, du coup il a profité à fond de son instant À la tribune pour nous livrer du pur Kenard Et puis voilà quoi <rire>
1: J'ai pas trop compris pourquoi l'été dernier était nommé et tout parce qu'ils ont absolument rien remporté. C'est pour ça que moi j'avais mis Samuel Kircher pour euh, au pire qu'il reparte avec un petit prix tu vois attribué au film parce que je crois que même mes réalisation enfin même dans les prix assez importants on va dire euh, voilà mais euh, il était même nommé là-dedans et au final ils ont rien remporté du tout même j'ai l'impression que niveau communication il y a eu zéro info vraiment donc euh, un peu dommage je trouve pour ce film là qui est un peu passé sous tout le monde on dirait.
2: Après, on n'est pas au reste du cœur, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde va en avoir un petit peu de, pour sa part. Et il euh, bah, y a malheureusement beaucoup de perdants pour peu d'élus. Euh, on en parlait tout à l'heure, Mars Express, ils n'ont rien eu, Vermine, ils n'ont rien eu. Oui, oui, Donc c'est euh... très possible d'être nommé dans plusieurs catégories et de ne rien avoir.
1: Mais là ils sont nommés pas mal de fois quand même. C'est ça qui me je trouvais un peu étonnant quoi. C'est tout. C'est qu'ils sont nommés euh, bien plus que Vermine. Vermine c'est juste deux fois. Eux je crois que c'est plus de quatre fois, quatre fois.
2: Oui. Après oui, euh, oui, voilà c'est pas euh, effectivement si on commence à imposer une règle qui dit que tel, le... enfin si tu gagnes un prix tu peux pas en avoir d'autres, bah non c'est pas comme ça oui, oui, oui. du coup c'est toujours ouais. ça souvent il y a un ou deux films voire trois qui dominent le, les, le, tout, ce qui, tout ce qui est pris quoi. Okay. et bien passons maintenant au pendant féminin avec euh, la meilleure euh, révélation ou espoir euh, féminin et donc là pareil on avait trois choix différents donc pour Zach c'était Kim Higelin euh, pour son rôle dans le consentement euh, Izzy c'était Rebecca Marder je sais plus le film je crois c'est de grandes espérances et pour moi, c'était Ella Rumpf euh, pour son rôle dans Le Théorème de Marguerite. Donc, vous, c'était un peu au pif parce que vous n'avez pas vu les films. C'est ouais, ça hein totalement. Et moi, qui n'ai vu la plupart, je n'ai pas vu tout... ceux de toutes les nommées, mais euh, je sais qu'Ella Rumpf, que j'avais déjà évoqué pour euh, son rôle de la grande sœur de Garance mariée dans Grave, une actrice suisse, euh, là, j'avais trouvé que c'était, je ne sais pas, qu'elle m'avait vraiment euh, plus euh, marqué dans l'esprit que les autres. Et donc, euh, bah, c'est elle qui a gagné. Et ça, c'est super. C'est très super. En plus, elle était toute mignonne euh, quand elle est venue récupérer son prix. Euh, elle s'attendait pas. Et puis, elle, la musique a démarré, elle a fait « Ah, c'est la musique pour que j'arrête, oui. <rire> Voilà. We love you est là, euh, comme on dit euh, aux états unis d'Amérique. On va passer cette fois-ci aux vrais acteurs, aux vraies actrices. Hein. Et tout d'abord, les seconds rôles. Donc, meilleure actrice dans un second rôle, euh, c'était là la fameuse blague où, euh, à part Galatea Belouji, euh, qui était nommée pour chien, son rôle dans « Chien de la casse ». Toutes les autres étaient euh, des actrices du film « Je verrai toujours vos visages ». Et donc, Izzy euh, et moi, on avait choisi euh, Leila Bekhti parmi les interprètes euh, féminines, mais c'est finalement revenu à Adèle Exarchopoulos. Voilà, du coup, c'est un des premiers prix qui a été décerné. Euh, bon, rien de particulier à dire à ce sujet, elle a fait son taf, mais comme toutes les autres dans ce film, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'était le premier César qu'elle recevait ou... Peut-être pour la vie d'Adèle, quand ils avaient eu la palme d'or avec la Seydoux, il y avait peut-être eu un prix de cet Akabila, mais voilà, elle semblait assez étonnée. Et pour le petit côté potin, si vous voulez, euh, on a appris il y a quelques jours, il y a une semaine, qu'elle s'est mise en couple avec François Civil, à ce qui paraît. ou euh, Bon, ils étaient déjà potes, je pense, ils ont déjà tourné ensemble sûrement mais euh, c'est euh, sur le tournage du nouveau film de Gilles Lelouch que j'attends avec impatience, qui s'appelle L'Amour Ouf, qui serait apparemment une espèce de comédie dramatique violente qui durerait trois heures. Comédie musicale aussi, enfin, je sais pas, ça a l'air fou. Euh, quand okay. on regarde les gens, euh, ce casting, c'est incroyable. C'est toute la nouvelle gen, euh, nouvelle génération euh, d'acteurs et d'actrices. Et euh, je sais que, du coup, c'est les deux rôles principaux, euh, Adèle, Exarchopoulos, François qui jouent un couple... Un couple sur... Euh, C'est une histoire qui se passe sur 20 ou 30 ans, quoi. Bref, apparemment, ça aurait été le coup de foudre sur ce tournage. Et voilà. Bon, euh, on
0: a fini l'instant public presse people. Elle a déjà gagné César en 2014 pour meilleur espoir féminin. Pour la vie d'Adèle, du coup, t'avais raison. Très bien. J'aime quand on me dit que j'ai raison. Je sais. C'est pour ça que je le dis. Eh bien, voyons tout de
2: suite dans la catégorie suivante si j'avais raison concernant le meilleur acteur dans un second rôle. Nous avions choisi avec Izzy euh, Antoine Reinhardt euh, de, du film Anatomie d'une chute qui jouait le rôle du méchant avocat général. Si vous savez pas qui c'est, c'est le mec euh, qui ressemblait à un skinhead mais qui parlait très bien. Et en face de lui donc, il y avait notamment Swan Harlow qui lui jouait le gentil avocat que tout le monde dit qu'il est sexy sur Twitter. Calmez-vous s'il vous plaît. oui. oui, oui. Euh, et donc c'est lui qui a remporté le prix finalement. Il n'était même pas là. Il n'était même <rire> pas là exactement. Il faisait partie des gens... Euh, je sais pas, ça a Non, il est trop occupé euh, Swan. Je pense qu'il faisait euh, la grève avec les agriculteurs parce que c'est un mec engagé. Il a la main sur le cœur. Il est comme ça Swan. Il est comme ça. Euh, Zach, un petit
0: mot pour ton chéri. Euh, bah ouais, je suis content. Mais en vrai, j'avais mis ça juste un peu... Enfin, pas pour la vanne, mais parce que je l'aime bien. Mais en vrai, l'autre, enfin Antoine Reinhardt, le mérite tellement plus, par contre, en vrai. <rire> Donc voilà, ah, en fait, j'avais pens... mis ça un peu pour la vanne, je pensais pas, pas du tout qu'il allait gagner, moi je pensais que c'était l'autre en vrai. bah Sachant qu'en plus,
2: il a déjà eu deux Césars, euh, j'avais vu, un pour Petit Paysan ouais. en meilleur premier rôle, et un pour Grâce à Dieu en second rôle déjà. Donc, fif. voilà, il, il, il va plus savoir quoi en faire, à part des cale-portes là. Bon. Mm. Eh bien on passe ensuite euh, au César de la meilleure actrice, euh, donc là vous étiez d'accord pour Sandra Hüller, euh, l'actrice la, allemande inconnue selon Destination Ciné euh, de euh, Anatomy Dinschut, et pour ma part je voulais récompenser le talent de Marion Cotillard pour le docu-fiction Little Girl Blue. Mais il semblerait que personne n'ait vu ce documentaire, dont finalement, ça a été Sandra Huller. Voilà. Et euh, les gens découvrent cette actrice que moi, personnellement, je connais déjà depuis 2016, dans le film Tony Hartman de Maren Hadou. Donc, merci de vous réveiller, en fait. Zone d'intérêt, Anatomie d'une chute. Oh, mais qu'est-ce cette actrice inconnue euh, S'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous.
1: <rire> je n'en dirai pas plus. Cool. Euh, je vous laisse enchaîner dessus.
2: Euh, Izzy, est-ce que tu veux réagir sur euh, ce prix pour Sandra Huller? Il paraît une personne très, euh, très mignonne, c'est ce que tu m'as dit quand on a vu la cérémonie.
1: Mais oui, elle a l'air trop gentille, je sais pas, même elle, elle s'est excusée en mode « mais je suis allemande, je sais pas pourquoi j'ai gagné ça et tout ».« Je suis
2: allemande, bande de camp, pourquoi vous me donnez un prix là
1: ?» <rire> Ouais, non mais je sais pas, moi j'aime bien cette actrice, mais pareil, tu vois, je fais partie des gens qui l'ont découvert euh, cette année, quoi. je l'ai jamais vue euh, ailleurs. Juste y a... récemment, j'ai vu Sibyl, re... où elle avait joué dedans. Bon, Elle n'est pas non plus le rôle principal, mais euh, elle joue quand même dedans un rôle assez important. Et du coup, je fais partie de ces gens aussi qui l'ont un peu découvert cette année avec Anatomie d'une chute et euh, Zone of Interest. Et euh, du coup, bah, c'est amplement mérité. Après, comme t'as dit, j'ai pas vu le docu où il y a Marion Cotillard. Donc peut-être qu'avec euh, le recul, elle aurait peut-être plus mérité. Mais bon, c'est Sandra qui a gagné. Bravo, Sandra.
2: Zach, Sandra Huller.
0: Euh, je suis pas français, je suis allemande. C'est tout ce que j'ai retenu, moi. Mais c'est vrai qu'elle a l'air très mignonne. Mais j'ai pas de... plus d'analyse euh, là-dessus. C'est vrai que c'est bizarre de donner euh, le miracle le, rôle de, fin le prix de la meilleure actrice à une actrice étrangère mais, euh, mais après c'est vrai qu'elle est forte
2: quand il y avait eu Annette au César il euh, y avait aussi Adam Driver qui était nommé euh, en tant que meilleur acteur alors qu'il est américain donc en fait c'est juste qu'il faut que le film ait des financements principalement français pour être considéré comme tel et ensuite bah, s'il n'y a que des acteurs américains dedans tant pis mais
0: c'est très particulier ouais effectivement toujours une histoire de financement
2: Allez, on enchaîne. Il reste plus que trois prix. Donc, cette fois-ci, meilleur acteur. Alors, Zach, tu étais partagé entre Duris, Romain Duris et Raphaël Kenard. Enfin, Romain Duris, mmh. euh, non, s'il te plaît. Euh, Easy, c'était ouais. Raphaël Kenard. Et pour ma part, pareil, j'étais entre Raphaël Kenard ou Harry World Alter Par
1: pour contre, le procès Goldman. Par contre, c'est de la triche, quoi. Vous deux, vous avez mis deux en mode oh, l'un ou l'autre. C'est pour ça que j'ai mis de la pression à Boris en choisissant un avant la révélation, parce que c'est trop simple. Sinon, tu en mets deux, tu ah bah.
2: En fait, Faut sachant faire un choix, que c'est binaire. Kenar avait déjà remporté euh, le prix de la révélation. Je me suis dit bon, euh, allez, on va on va se faire confiance un peu. On va essayer de de voir. Euh... Ça passe ou ça casse, mais je pensais que ça allait être quenard finalement, mais euh, du coup c'était bien Harry Walthalter pour son rôle de militant d'extrême gauche accusé à tort ou pas, à vous de le découvrir en regardant le procès Goldman. Euh, il joue donc euh, Pierre Goldman, le demi-frère ou beau-frère Beau-frère je crois Demi. Demi-frère, demi exactement, demi-frère de Jean-Jacques Goldman. Et donc, euh, voilà, qu'il était donc un militant d'extrême gauche accusé du meurtre de deux pharmaciennes lors d'un braquage. Il délivre une performance charismatique au possible. Je vous invite à le découvrir dès qu'il sera dans toutes vos bonnes crèmeries.
1: Ça, tu... t'éclates.
2: Dans toutes vos bonnes quoi, il a dit Crémeries. Non, mais du coup... Pour dire un petit mot sur Harry et World Alter, Deva, à part son nom imprononçable, non, je crois qu'il est belge, ça doit être pour ça. Moi, en fait, je l'ai découvert euh, en 2023, ouais. Je sais que j'avais fait un épisode de mon autre podcast euh, incroyable, catégorie 3, sur un film qui s'appelle Bowling Saturn, qui était pas très bon au passage. Ah, oui. Et il jouait dedans, euh, il jouait un des rôles principaux, un espèce de flic. Donc je... Et il jouait pas très bien, je trouvais, où c'était l'ensemble du cast, enfin euh, bref. Et après, ben, je l'ai revu à gauche, à droite, dans des petits rôles. Mais je crois vraiment, c'est plus le procès Goldman où je l'ai le plus vu. Et du coup, ça a détonné complètement et j'étais en mode, en fait, il s'est joué. Et puis récemment, c'était dans Rien à perdre. Un film, ben, c'était parmi le film qui avait le plus ému, avec Virginie Fira. Il jouait un de ses frères, un peu Tox, sur les bords. Et pareil, il une partition euh, différente euh, également. Donc, euh, je suis content quand même que ça mette la lumière sur euh, des gens qui semblent être dans le milieu des fois depuis un moment, mais que, qui n'ont pas forcément la notoriété qu'ils méritent. Donc, euh, content pour lui, quoi. Et puis, Kenard, euh, bah, il aura son César du meilleur acteur euh, une prochaine fois. Il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Mmh. Vous en pensez quoi
1: Tu as raison. Toi qui oui. aimes si bien l'entendre... <rire>
2: Ça va le ré la répartition du temps de parole ça vous semble équitable
1: 100% équitable.
2: Oui. On enchaîne avec les deux dernières catégories, les Masterpiece, les Masterclass, les Master Gold, meilleure réalisation et meilleur film. On avait choisi Anatomie d'une chute, tout le monde. Ah, Easy, c'était quoi Rien animal ou Anatomy d'une ben chute Justement,
1: j'ai fait ce que vous avez fait euh, avant, mais euh, juste avant la révélation, j'ai dit euh, « Non, Anatomy d'une chute », et du coup, j'ai eu raison. Donc, je suis contente.
2: Et du coup, c'était, eh bien, Justine trier. Voilà, trier sur le volet, je ne crois pas. Mais également, meilleur film. Cette fois-ci, on s'est dit, bon, Anatomy d'une chute, ok, montage, ok, scénario, ok, peut-être réalisation, ok, la palme d'or, ok, des Golden Globes, mais quand même, Rien d'animal c'est aussi notre film de cœur. Je pense qu'on l'a tous préféré à Anatomie d'une chute. C'est aussi pour ça. Mmh. Ça joue sur la balance.
1: Bah, le sujet, quoi, est rien à voir, quoi. Donc ça a oui. plus nous toucher oui, à voilà. ce genre d'histoire que les histoires de, de procès. Dont Mais du coup,
2: peur. eh bien, ils nous ont pas écoutés. Ils nous ont pas écoutés. Ils ont encore donné un prix à Anatomie d'une chute. Alors là, c'est bon. Justine Trier, elle se sent plus pétée. Je vous le dis, le melon lui est monté à la tête. D'ailleurs, elle a déjà signé avec euh, des agences à Hollywood, euh, des, des trucs euh, d'agents artistiques qui représentent. Euh, donc, attendez-vous, à ce que son prochain film, ce soit américain, avec des restes américaines Moi, j'en je, mets ma main à couper. Si ce n'est pas le cas, non, je ne commence pas à prendre des engagements comme ça, parce qu'on sait <rire> comment ça finit. On sait comment ça finit. Hein. On sait comment ça finit.
1: Après, son film Anatomie du Chute est déjà en anglais. Hein. Donc, euh, en soi. Euh...
0: Oui, c'est vrai. Mais c'est
2: ça le pire, la grosse escroquerie. Bah, c'est
1: ça qui me saoule aussi. C'est que,
2: meilleur scénario, alors que la moitié est en anglais. C'est en
1: anglais, l'actrice allemande. A est allemande
2: elle a tout braqué, en fait. Bah, elle
1: a ouais, tout braqué. Bien joué, c'est Jules cool dans l'industrie du cinéma.
2: C'est vrai, c'est vrai. Après, d'un autre côté, bon, c'est cool pour elle parce qu'en soi, qu'on soit tous honnêtes les uns envers les autres. Combien de films de Justine Trier avez-vous vus avant ou est-ce que vous la connaissiez vraiment
1: j'ai vu Sibyl.
2: Non, voilà. Elle a fait quoi d'autre Bah, je crois là, en fait, son quatrième film. Euh, je crois que j'avais vu Sibyl, mais je m'en souviens plus. Elle a fait Victoria. En fait, elle a pas mal révélé euh, Virginie Fira dans les années 2015-2016, parce qu'à chaque fois Virginie Fira la cité comme étant celle qui l'a quand même amenée sur euh, d'autres types de films que des comédies, et, euh, des trucs un peu plus dramatiques où elle avait vraiment un truc à jouer. Euh, sinon, il y avait quoi Justine Trier, je crois, son premier film, c'est La Bataille de Solferino. Un truc qui a été oh, filmé putain, en 2013 McCain, avec Vincent McQueen, voilà. C'était voilà. filmé pendant des manifs euh, sous François Hollande et tout, euh, donc dans les rues de Paris. Ouais. Okay. Mais euh, oui, voilà. Euh, en fait, ça fait déjà, euh, je ne sais pas, son premier film 2013. Ouais, ça fait 10-12 ans qu'elle est dans le métier. Donc ce n'est pas non plus comme c'était genre la débutante qui allait booster sa carrière, c'est juste un accomplissement. Euh... Ouais, non, mais c'est super bah, euh, Voilà. elle.
1: Hein. Et, euh, même j'avais vu Sybille, du coup, c'est le seul film que j'ai vu d'autres d'elle et euh, bah, j'avais beaucoup aimé. Enfin, je hmm. trouve qu'on retrouve un peu euh, certaines... Pas de thématiques, mais il enfin, y, y a des trucs qui, qui sont sympas. Quoi. Donc, après, c'est bien fait. Enfin, c'est cool pour elle. Quoi. Euh, bravo, Justine. Si, si.
2: GG. Alors, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à propos de ce
0: palmarès, des remarques, des surprises, des déceptions euh, pour terminer euh, ben moi je suis juste déçu pour le règne animal personnellement et Mars Express, encore une occasion manquée pour faire briller le cinéma de genre français qui ne fait que grandir d'année en année, euh, d'ailleurs entre temps j'ai vu Gueule Noire, c'est cool, voilà je voulais juste le placer, <rire> euh, mais voilà et bon, je sais pas, j'arrive pas trop à comprendre tout l'engouement qu'il y a autour d'Anne un, je trouve que c'est un très bon film, qui est très bien réalisé avec des très bons acteurs, des très bonnes performances, un très bon montage, un très bon son. Enfin, tout est nickel, mais j'arrive pas à savoir pourquoi il résonne autant. J'arrive pas à savoir si c'est un coup de chance, si c'est juste que c'est un très bon film et que tout le monde le reconnaît ou si il a été poussé un peu, je je sais pas. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi il est parce que tu vois, enfin je sais pas si vous voyez mais ce que je veux dire mais genre c'est un super film mais j'ai l'impression que c'est pas un film qui a une portée non plus tu vois, internationale et tout c'est peut-être justement ce, ce truc là, c'est peut-être le fait qu'il soit à moitié en anglais, qu'il est qu justement ce truc de, il va briller au Golden Globes, euh, sûrement aux Oscars et tout, il y a peut-être ce truc là aussi je sais pas, en vrai, j'arrive pas à trop à expliquer mais ça n'empêche que c'est un bon film après,
2: pour parler des chiffres qu'il a fait en France il y a eu surtout l'effet palme d'or plus, euh... en fait je pense c'est toute une combinaison de facteurs un film français réalisé par une femme qui a la palme d'or. Donc les gens vont mmh. plus facilement... Non, mais c'est vrai, vont plus facilement aller ouais, le ouais. voir en salle. Et après, il a bénéficié surtout d'un très, très bon bouche à oreille. Parce que forcément, les gens, ils aiment bien, donc ils vont conseiller. Alors qu'au contraire, le Ren Animal, du coup, il n'avait pas de prix ou de trucs comme ça mis en avant. Je pense que les gens ne savaient même pas, par exemple, qu'il était à Cannes. Mais justement, il a ouais. peut-être plus de mérite à ce niveau-là d'avoir fait un très bon score grâce à un bouche à oreille, d'avoir dépassé millions d'entrées pour un film qui est un film de genre quoi et donc moi je suis quand même content parce que même s'il a eu que des prix techniques, bah c'est pas souvent qu'il y a des films de genre comme ça qui sont récompensés au César quoi et euh, voilà, easy
1: euh, Oui c'est vrai que pour un An Animal on pourrait le voir euh, comme tu le dis et euh, c'est vrai que oui du coup euh, ben, bravo à eux quoi et c'est cool qu'ils aient au moins pu remporter quelques prix juste pour le coup meilleur film je suis vraiment deg parce que je m'étais dit vas-y ça va se jouer au moins entre les deux euh... Meilleure réalisation, meilleur film, il y aura bien Règne Animal quelque part, et non. Donc, ça, j'avoue, j'étais un peu déçu. Et euh, Mars Express, bien sûr, euh, très déçu. Et euh, encore, ouais, euh, vraiment, grosse déception pour moi, c'est surtout euh, la photo, là, le, pour passion d'Odin Bouffant, parce que je le trouvais vraiment qu'il méritait amplement, mais bon, je l'ai déjà dit, donc bon, voilà. Et euh, sinon, comme toi, Zach, je comprends pas trop non plus l'engouement qu'il y a aussi sur Anatomie d'une chute. Mais je pense que... Enfin, personnellement, je pense que c'est juste que ce n'est pas mon genre de film. Euh, tu vois, La Reine Animal, il y a vraiment une histoire... Euh, tu sais, c'est... pas c'est futuriste et tout. Enfin, c'est pas dans notre monde. Je, ça m'intéresse plus, ce genre d'histoire. Et euh, en fait, les films de genre, c'est mon genre de film que j'aime bien. Et euh, je pense toi aussi. Ou en majorité, ouais. quoi, on aime bien ce genre de film un peu euh, qui teste des trucs, qui, sont, qui sortent de l'ordinaire. Et euh, du coup, voilà... Mm.
2: Eh bien voilà, c'est terminé pour cet épisode de, de l'ultime séance hors série qui était consacré à notre débrief de la cérémonie des Césars 2024. Vous pouvez retrouver dans l'épisode précédent nos pronostics pour la cérémonie des Oscars que nous allons couvrir également et qui se déroulera, elle, dans la nuit du dimanche 10 mars au lundi 11 mars, si je me souviens bien. Et donc, euh, nous ferons également un épisode spécial à ce propos pour euh, comparer nos pronostics avec euh, les lauréats euh, de cette compétition. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de podcast telles que Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et quanti J'espère que ça vous aura plu un minimum au moins. C'était Boris pour vous servir, accompagné de Easy et Zach. Et on vous dit à la prochaine. Salut
1: Salut.
2: Salut Salut Tu peux ranger tes écouteurs Le podcast est terminé Descends bien à ton arrêt, ferme bien la porte des blessés. J'espère que tu as bien noté les films qui t'ont intéressé. J'espère qu'on a plu à l'audience, car c'était l'ultime séance. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
0: C'était bien de la merde.
1: Oh, moi j'ai trouvé ça fort le Ça casse les couilles le texte, c'est ce genre de musique Peut là.
0: Peut-être que je reviendrai au prochain spectacle.
2: Oui, c'est le truc. Euh...
0: Je... Quoi Non, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Les bouffeurs de cartes graphiques.
2: Pourquoi Est-ce que j'ai un truc à dire, moi je, je, je dis un truc ou pas
0: Mais non, mais c'est chaud de.
2: Non, ok, ok.
1: De faire genre, tu t'intéresses Mais non, mais genre.
2: genre. Ouais. Non. <rire> Et il y avait. Euh, comment il s'appelle, le réalisateur Jérémy Perrin, c'est ça Ouais.
1: Oui. De Mars Express, oui. Oui. Parce qu'il faut. Ok.
2: J'ai pas compris. C'est Jérémy Perrin ça, De quoi Ok. Sacré pif. Et oui quoi euh, bah il n'y a que easy ou là on dit pas bravo attends je sais même plus on dit où... pas bravo en allemand tu dis pas bon bravo. ben voilà ça veut tout dire
1: attends j'ai un trou
2: bon pendant que son trou euh, <rire> attend d'être comblé Zach, Sandra Euler Kesako Zach. pas de oui mais t'as pas bravo. ils veulent pas tu
1: ah ben, en fait... faut faire un choix c'est binaire tu l'as croisé coup, au prix
2: l'autre jour non <rire> c'est juste pour le bêtiser ça il fait toujours ça ouais
1: grave il fait juste l'intéressant pour ça
2: fait une bouffée de chaleur là ouais OK.
0: Ah, bâtard
2: euh, bo, 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 bo. Attends juste, tu commences pas par juste.
1: OK. Alors juste
2: Non. <rire> du coup non, OK. Ah, mais là tu t'es mis toute seule dans le caca hein. oui. Il faut s'en sortir là. Ah, je... Attends. Ah, et les flics qui passent chez nous. J'espère que ça... <rire> <rire> J'espère que ça vous aura plu. J'étais <rire> beau. beau. J'espère que <rire> Mais non. Bon, c'est bon là, on peut couper. <rire> faites chier.